0: 哈喽，欢迎来到桌游说客 Mipal Talk， 我主持人魏爷，今天是219集。好，开场呢，呃，稍微讲了一下哈、哦，一些没办法写进新闻里面的一些消息啊。第一个呢，算是一个有趣的消息，就是呢，有个德国节目呢，它的那个名字叫 Viertendas， 大概意思就是你敢打赌吗？然后里面呢，有一个人就说：“哎，我要挑战一下。”哦，我呢可以只凭听你们把那个游戏的配件倒在那个桌上，它画面是一个透明亚克力啊，然后那个盆子里面，如果你倒进去，我用听的，我就知道呢它是哪一款游戏。OK， 但是那些游戏呢是限定，就是德国桌游游戏大奖得奖过的作品。那当然啦，它能够从五场中听看到四场，就是能够猜对四次吗？这个的话。呃，我就不知道了，因为呢，这个东西实在太有趣了。我觉得这个东西呢，可以拿来给坐垫呢，拿来当做办活动了。我们用听的来听听看，能不能听出这是哪一款游戏 ？OK， 哦，这是一个我觉得看到没办法当新闻，但是非常有趣的东西，用听的就可以听出这是什么游戏。好，再来呢，另外一个呢，就是呢，现在 AI 智慧的确一直在上升，然后呢，现在大家呢就开始要做一些呃图灵测试。图灵测试基本上就是做这些测试呢，让一个人呢去跟一个真人、一个 AI 对话，然后你没有发现的话呢，那个 AI 就成功了。那现在呢，他们呢就开始在做类似的东西。那我们呢玩很多游戏里面其实都有 AI， 像是冷战热斗那些的 App， 他也有 AI 跟你玩。但是呢，这些游戏呢都取决一个东西，就是这些 AI 没办法谈判。所以呢，即使是玩卡坦岛，你也没办法很有效的嘴炮，或者是跟 AI 之间互相唇枪舌战，比较像是策略互相来来去去而已。但是呢，现在呢，有人开始呢做这种 AI 系统模仿人类语言，然后呢，他开始呢有大规模的进展。那他们来测试的游戏呢，却非常的可怕，叫做《Diplomacy》外交。那他们呢，就用 diplomacy 来跟玩家们开始互动，然后来看呢，第一个是看他的策略，第二个呢就是跟玩家之间外交互动。那证明了他呢可以有效的跟人类合作，虽然呢还会发送一些基本的错误或者是一些矛盾啊，当然也有一些战略不佳的问题，但是呢。这已经算是一个很棒的进步了。也就是说呢，呃，很快的，我们玩某一些嘴炮游戏，已经可以不用去担心说我没有朋友，我没有爱嘴炮的朋友，没关系 ，AI 会陪你嘴炮。哦。OK， 那最近还有什么消息呢？接下来呢，就是今年已经2022年12月了嘛，也接下来就是2023年。那接下来会有很多游戏呢，就开始会有新的动作。现在呢，我在期待一款游戏，那款游戏我非常的喜欢，而且呢，它的呃概念呢，一直都是我认为呢是那个游戏的鼻祖。那它也是得奖游戏，它就是1983年得奖的游戏，叫做《苏格兰特警》。OK， 那最早就要苏格兰警厂，那他没错要面对四十周年的，所以我们可以期待看看明年会不会出苏格兰特警四十周年这个呢？如果有，我一定买哦！它是一个多么香的游戏啊 ！OK， 所以有兴趣可以理解一下这个游戏那个传说中的 Mr X。然后跟玩家之间的那些互动，甚至呢还有出小说来否 o r 这个游戏，就不是呃这小说不是在讲这个游戏里面的故事，而是用这这个游戏的概念，然后呢写成一个小说，是一个男女之间的那种互相猜测的感觉。但是在过程中呢，他们常常用这个游戏来当做一个。比喻哦，你们现在玩的，你们现在彼此之间的关系，其实就像是 Mr X 跟警察之间的某某某的,的关系那种感觉。所以呢，那本书呢，现在已经找不到了，叫《苏格兰警场爱情故事》。OK， 当年呢，我呢，我也有买那一本，只是现在找不到了，我觉得有点可惜。OK， 那最后呢，来讲一下啊，好久没有讲靠北周游了。啊，这个呢，我相信呢，那个古爷一定也有讲啊，就是那个有人在说，那个昔日的桌游波洛克已死，只剩下绿鸟跟绿鸟养的狗，以及侧翼宣传粉砖好伙伴。OK， 那基本上呢，绿鸟就是、就是做菜鸟嘛，那绿鸟养的狗呢，大家八成呢就才是肥龙，哈哈，个肥龙一盒桌游，但是呢，其实算是。呃、欸，给面子吧，肥龙给我一个面子，让我呢在他之前的那龙焰魔法阵开箱，就是一般版跟豪华版开箱的时候呢，让我呢声音呢可以在他直播中露出，跟他做个闲聊，算是他一边开箱，我一边吐槽他的一个过程。OK， 那基本上呢，给肥龙一盒桌游呢，这个肥龙呢，他现在就是各个出版商都会接，就是一个。呃，大家好的一个状况，那基本上呢，我们也是大家好啦，只要大家愿意给我们品，我们也愿意去介绍它啦。OK， 所以呢，这一桌有布洛克的没落，其实这也是跟大家的阅读习惯有改变啦、啊，就是已经不再是只看文字了，比较习惯看影片。那当然，大家影片做的比较好，那就不是不需要看文字，有人讲。就不需要看规则说明书，所以坐垫为什么有很多人还是喜欢去坐垫玩？因为这家坐垫会教学。OK， 好吧，那就只能这样了。OK， 那当然呢，如果说你喜欢听闲聊的话，也可以听看 Pockets， 无论是做做说客、New Talk 或者是做拌饭都可以啦。OK， 好，那我们前面废话那么多，今天的游戏呢是由博龙赞助播出。OK， 那我们呢来进入今天的。书有介绍啦。玩过模拟城市的人呢，都知道，以现在的城市规划，你除了要规划所谓的基本道路，然后。规划区块，例如说这边就是高级建筑区，呃呃住宅区，然后一般住宅区，然后再是工业区、商业区。除了这些规划之外，马路啊，当然是正常用马路来做区隔，这是很正常的。接下来下一个就是大众运输工具啦，因为呢，一个城市里面呢，大众运输工具取决于这个城市的移动方便度。如果说所有的移动呢都是那个所有的居住的居民呢用脚踏车、步行或者是机车、汽车，那基本上呢，要么就是这个城市的流动会变得很缓慢，要么就是呢会塞得很严重。所以呢，大众运输工具呢，一直都是解决一个城市交通最根本的方法。那所有的大众交通工具里面呢，他家现在比较习惯的，如果距离远的话，大概就是高铁啊、高速公路啊。那。哦，火车啊，那距离近的呢，可能大家第一个想到的可能是啊，捷运啊，但是不是每个地方就有都有捷运 ，OK？ 所以呢，最好用的也是最普遍的就是公车啦 ，OK？ 那我们今天呢要介绍的游戏呢，就是以公车路线为概念的游戏，就是请上车。那我们今天要介绍的请上车呢，是所谓的纽约和伦敦 ，OK？ 好。那我们先介绍作者啦，那个作者呢，叫沙沙沙阿西哦，他多了一个 A 哦，他是个日本做的设计师，也是出版社 SAC and SRC 的公司的创办人。那这家公司呢，是作者和他的插画家妻子共同成立的。那他作品呢，有咖啡烘焙师，我们之前有介绍过哦，个人也很喜欢哦。电梯前，然后请上车，纽约跟伦敦版本结是今天要介绍游戏，以及他的原声就是巴士路线等游戏啦。OK， 好哦，对，是个日本设计师啊，我刚刚有讲。OK， 好，那这个游戏呢？哦，请上车。纽约、伦敦版本呢是2022年的游戏，游戏呢人数是2到5人，建议人数是两个人。然后呢，游戏时间30分钟。对，即使是再多人，他也是写30分钟。而且玩家们也认为就是30分钟就够了。OK， 那接下来才是有序的。然后他的建议年龄是8岁以上，但是玩家建议年龄却是10岁以上。这点我可以理解，是因为呢它有一些规则比较抽象。所以呢，太小的小朋友可能会无法理解这个概念，就跟《黄野争霸》这种排除建构游戏一样，就是它其实概念很简单，但是它有些东西呢是蛮抽象的，所以呢，反而年纪大一点会比较容易理解。但是它的难度值一点八八 ，OK。好，在还没介绍游戏之前，来又是重要的科普时间，就是呢，公车，对。哦，公车不是骂人那个公车是我们交通最重要的公车。好，那最早的公车概念呢？呃，可溯及呢，就是1662年的在法国法国巴黎的运输服务，叫做五索尔马车。OK。哦、嗯，对，那个索尔两个字的确就是那个雷神尔的索尔，就五索尔马车。那呢，这个东西呢，就五索尔马车呢，还蛮受大家欢迎的。但是因为当时的巴黎议会呢颁布法令，不允许士兵、随从、仆人和其他劳动者呢可以使用这项服务，以及呢就是车资呢不断上涨，所以呢这个五索尔马车呢，在15年后就不入历史了。然后，公车这个概念。就中断了，一直到1824年，英国道路收费站的管理人呢，叫约翰格林伍德呢，在曼彻斯特和彭德尔顿经营公共马车服务。那这驾驶人呢，会因乘客的要求随时让乘客上下车。OK， 那一直到呢？这种概念呢，到1829年的时候呢，由世界第一辆校车的制作呃制造商英国人乔治·斯利比尔的公共马车出现在伦敦的街头，然后呢，他开设了帕丁顿与英格兰银行之间的路线，并且呢，设置了所谓的停靠站这个概念，然后呢，每日呢每个方向会有四班。不到十年，这个概念就在法国、英国和美国东岸各个大城市变成普及。当然呢，这时候的公车是公共马车。那当到公共马车呢普及之后呢，像是蒸汽公车啊，或者是所谓的无轨电车呢，就慢慢也更出现了。一直到一八九二年，在德国的西格兰呢，开始营运两条。所谓的我们现在概念上的这种内燃机的公车啦 ，OK， 啊，这就是公车的科普。好，那我们来介绍一下这个游戏啦。这游戏呢，呃，请上车呢。这个游戏呢，基本上呢，如果说你是2到3人玩呢，请用纽约地图；那如果4到5人呢，请用伦敦地图啦。OK， 那在游戏一开始的时候呢，每个玩家呢会获得一张游戏值是。它是纸笔游戏，应该说它是纸笔加版图游戏。对，那那如果说是旧的版本的话，就是比较接近纸笔游戏啦。OK， 哦、呃，因为旧的版本我玩过，我超级喜欢。只是因为当时只有日本有卖，然后只有日文版本，所以呢，我一时半刻收不到。直到我拿到这一盒，我一看，哎，就是他的。虽然说实在话，这个版本比较复杂。OK。好，那这个游戏呢，总共会玩十二轮。那游戏开始的时候，玩家们呢会拿到一个起始标志，那它就是你的起始站。然后呢，以及你的游戏值啊，当然请准备笔啦 o、OK、k 然后呢，接下来呢，游戏呢会抽出两张公共目标牌。那公共目标牌呢，只要所有玩家有达成就可以获得上面的分数，以及。每个人呢会获得一张所谓的个人的目标牌。那个人目标牌呢，它的概念是这样：，因为在版图上面呢，上面会标了各式各样的数字，还有英文字。那你只要呢，在那些呃、啊、你在连接路线上有连接到有英文字母指定的那几个路口，你就算完成你的个人目标。但是呢，一开始建议大家不要给别人知道，然、啊、后因为别人知道的话，就会去卡你。那当然，如果你要玩的残忍一点，不好意思哦、啊，你就直接打开啦，大家就打开然后就可以看。哦，你要走那里啊？那我卡死你！对，这游戏可以卡人的呢。OK， 好，那在游戏一开始的时候呢，怎么决定起始位置呢？它会有12张车票，那它上面编号就1到十二。那卡片做的蛮精美的，它甚至还有打洞，哦、所以呢，这个游戏呢，卡牌上下反了还蛮明显的。OK， 那游戏一开始的时候，所有人会发到两张，选一张当你的起始点，然后就把你的起始标志呢放在相对应数字的位置。然后呢，所有人都放完之后，把所有的车票牌洗一洗，就收回来洗一洗。然后就是接下来十二回合会开的牌。然后由年纪最大当起始玩家，他会有个起始玩家标志，只是在 p p 上面的图上面没有看到。OK， 好，那接下来讲游戏就可以开始了，从起始玩家开始就开始进行。但是呢，每个游戏呢都会有所谓的阶段啊、回合。那这个游戏呢，它也有四个阶段，每一轮会有四个阶段。第一个阶段呢，就是翻开新的车票，这个、时候就翻开一张新的车票。那翻开新的车票的时候呢，它会决定一件事情，这个、时候就要看一下游戏纸。虽然看不太清楚，但是还只能这样讲。好、哦，它游戏纸上面呢，它呢，你翻到的数字呢，会决定了这一回合大家的路线。例如说， 1到 7，1 和7的话，就是三格的路线。这时候呢，你就可以过三个路口，但是呢，只能直线，你不能转弯。那2到 8，2 和8的话呢，你要转，你要放三个路口，但哎三条哎，应该说三段路，但是呢，你要转两次弯。然后三九的话，就是两段路。然后四跟十的话就是一个弯，两段路一个弯。那五跟十一就是两段路，可以是相连的一条线，也可以是一个转弯。然后呢，六跟十二就是一段路。那每一次呢，翻开之后呢，大家呢就会在纸上面呢把相对应的数字打勾，就告诉大家说哦，告诉自己，也是告诉大家说哦，这个用过了。OK， 你也可以去判断，我接下来有可能可以画什么路线。接下来呢，你就可以呢开始。按照起始玩家开始呢，去摆放你的路线，然后呢，你就可以在游戏的版图上面，然后呢，拿起你的木头 TOKEN。然后木头 TOKEN 基本上就放一段放一段这样去放，然后呢，从起始玩家开始放，放放放放,放到所有人放完一回合结束，然后呢，接下来呢，第三个阶段呢就检查有没有人完成公共目标，第四个呢就是换起始玩家 ，OK， 那基本上呢。一回合的四个流程，呃，四个阶段很简单，就是翻牌，然后画路线，然后检查有没有完成公共目标，然后最后呢就是换骑士玩家。OK， 基本概念是这样。接下来来讲一下，在画路线的时候会有一些特殊的状况。第一件事，情，营，既然是叫公车嘛，啊、呃，既然是道路嘛，好、哦，这然后、呃、接下来我可能就是用纸来讲会比较清楚。OK， 当你在过程中的时候呢，一定会跟人家卡在一起。然后，如果说这条路线上面有两条或三条公车路线，当你是后放的那个人，你就有受到影响。当你呢放上去的时候呢，你就检查这段路上面有几个人已经放了，每有一个人放，就会有交通堵塞的问题。你就要在你纸张的最下面，然后呢开始画上所谓的堵车标记。那堵车标记呢，由左上开始往下画，然后呢每一个就打一个勾。那第一个没事。第二个呢就扣一分，第三个没事，第四个扣一分，第五个没事，第六个扣一分，之后呢就是一分,一分一分一分一分这样扣下去，也就是说，大家呢公车路线越集中，道路就越堵。OK， 那如果你玩纽约地图的话，有些路段呢就是你只要走了就是路路，哎、欸、就是要堵。OK， 好，那接下来就是版图上面会有一些东西，这个时候可能开这个会比较清楚。那版图上面呢会有绿灯。如果你最后呢停留的位置呢是有绿灯的地方呢，你就可以多画，哎、欸，就是多走一格，多放一格 ，OK。那如果说你放完之后又是绿灯，那你还是可以多走一格，基本上不太会发生了 ，OK。好，那当然它路标的那些标志呢，就是用完为止，哎、欸，用完还可以继续用，它就无限多啦。o、OK? k 那记得一件事情，当你在规划路线的时候，都有一个重点，就是呢，每一个路口你只会经过一次。如果说你今天很不幸，你发生了回圈，你走到了你之前的路口，不好意思，你直接被淘汰游戏。这一条公车路线有问题。OK， 不，哎，这边的公车不会像是某一些台北的公车，就是啊，或者是某一些地方的公车，我就是去跟回都在同一条路上，没有。你就是要绕着整个城市里面乱走。如果你不小心发生这种事情，你就会被淘汰。但是呢，如果你说啊，糟糕，我今天就是老天不帮忙抽到了，我一定会回去的路线怎么办？没有关系，这个时候呢，你可以稍微牺牲一下，你呢可以在版图的右上角呢打勾。第一个打勾只要扣一分，第二个打勾扣两分，然后呢连扣三个两分之后再扣一个三分 ，OK。那基本上有五次的机会让你呢稍稍的避免这件事情。那如果一旦发生呢，你要怎么办呢？你就打勾。这个时候呢，你呢就可以将直线变弯 ，OK， 或者是把弯变直线 ，OK。你就是稍微变化一下，但是就是要扣分。那当然还有一个特殊状况就是。哦、啊，我就是没有办法啊！我就是会走出地图，那那你就是只能走到边边为止 ，OK， 然后就不能走超过了 ，OK。好，那我们走的过程中会发生什么事情呢？就是呢，我们会经过每个路口，路口上面有各式各样的人建、建筑物 ，OK 那。那当然红绿灯我们刚才讲了，我们就不讲了。那接下来呢，会遇到哪些呢？第一个呢，你可能会遇到了就是红色的一般乘客。我称之为居民 ，OK。当你呢有经过一个有居民的地方的时候呢，你就可以在你的纸上面，哎、欸，我最好把纸一直开着。好、哦，纸的左侧呢的居民，然、哦、后就是橘红色的地方打一个勾。游戏结束呢，你打几个勾,勾呢，就一路加分加下来。OK， 算是一个简单的东西。再来第二个呢，会有黄色的，就学生。OK， 当你画到是有学生的时候呢，就把它打勾。那有可能呢，你会经过黄色的建筑物，这种地方呢，通常都是学校啊这种地方的。那如果有呢，也会打勾。OK， 好，那这时候来讲，它上面呢会有一个特殊的，就星星的，因为呢每一张地图上面呢会有四种颜色的建筑物呢，上面都有星星。它基本上就是该地区的重要的的地点，就例如说学校，它有可能就是哦，我看一下它是什么。哥伦比亚大学或者是说国王学院这种等级的，那如果你今天碰到的话呢，就马上特殊结算。例如说在学生那边呢，哦，走到有星星的的学校的时候呢，这个时候我有几个学生就在上面写数字几，就是额外的加分。OK， 好。那接下来呢，来讲下一个人呢，就是呢，哎，等一下，好，哎哎，怎么会开出公共卡？好。再来下一个商务人士，紫色的。当你呢画到商务人士的时候呢，而基本上商务人士跟旅客有点像。我先讲商务人士，等一下旅客就很好讲。那商务人士呢，当你开始画的时候，从第一排的左上角开始画。哦，它是九宫格的话，就是从左上一开始画起。第二个就画上面第二排，就第一排的第二个。哦，有点难讲。哦、OK， 反正它是横的啦，横的，呃、哦，横的三排，就是第一行，然后第一排的，哎，第一行，行，三行，对，三行的第一个，第二个呢就换三行第二个。但是呢，如果在过程中你到了紫色建筑物的时候呢，就这些人就下车了。他们说：“哎，我要下车了。”他们就下车。这个时候呢，你那一行上面有几个人，他们就下车。那。剩下的格子呢，就把它涂黑。例如说呢，我第一行我在两个商务人士，然后呢，我到了紫色建筑物的时候呢，他们就下车了。下车的时候呢，那第三格就把它画黑。这个时候呢，如果你有一个人，就是加两分；两个人就是加四分；三个人就是加六分。这个时候呢，就会在那个那一行的最后写上那个分数。而且呢，如果是第一行的话呢，加两分之外呢，会增加一个一般居民。对，这一点开始不直观，就是有点 combo 了。对，然后呢，你就可以在一般居民里面打勾。那如果呢是四个人、两个人四分的话呢，你的旅客就会加一。那六个人，哎，三个人的话就是六分，然后呢就会获得一个学生。所以呢，在这游戏中呢，学生的那九格里面最下面那一行的三格，只能借由商务人士才能获得。OK。那当然，商务人士呢也有所谓的新兴建筑。当新兴建筑的时候，马上检查你当下打了几个勾，你呢就呃就是紫色区块打了几个勾，就可以额外加几分啦。再来，最后一个旅客，旅客呢是淡蓝色。那呢基本上它也是三行，但是它一行有四个人。然后呢它会下车的地方呢有浅蓝色的建筑物和深蓝色的建筑物。那基本概念都是一模一样，跟商务人士一模一样。他到了浅蓝色的地方，他们就下车；到深蓝色的地方，他们就下车。但是呢，如果有星星的地方呢，就是检查当下已经打了几个勾哦，跟他们有没有下车一点关系都没有，就是打了几个勾就额外加几分。所以旅客呢，可以加两次星星分数。OK， 那你画到那一行的第几个人就可以加几分？第一个人就是两分，第二个人五分，第三个人九分，第四个十四分。所以呢，一班一班车载越多旅客，呢，分数越高。OK。好，基本上呢，游戏呢就是到这里，然后呢就是每一回合开张，然后呢从骑士玩家开始走路线，然后放下一个人走路线。那走路线的过程中呢，你有可能呢拥塞，然后就是塞车，就要在下面打那个打勾，拥塞地方就要打勾扣分，或者是呢，呃，你遇到绿灯你可以多走一步，或者是呢啊，你走的可能会有问题，你用扣分去弯变直，直变弯，对啊。然后呢，你每画到一个路口呢，就会有人啊、建筑物啊，或者是上下车这种问题就会打勾。OK， 好，当所有人做完之后呢，就会检查说，哎，有没有人完成这个所谓的公共任务？只要完成公共任务呢，就可以打勾获得分数。OK， 好好，那就这样子一直玩，玩到12回合结束，游戏就结束了。那游戏结束时候就算分，那算分概念其实就很简单，它上面都有图示，从左上角开始把所有扣分打勾的全部加总，然后左边呢一般乘客从上往下打勾到哪一路加总下来，然后呢学生呢是左边有几个打勾的学生乘以右边多少个你有打勾的学校就是分数，加上星星分数就是你的分数，那那个所谓的。商务人士呢，基本上就从上加到下，然后呢，那个所谓的旅客也是从上加到下，然后再看看你有没有完成共同任务，然后最后检查你有没有完成自己的个人任务。那如果全部呢你都写完了，就可以获得一个加总，那分数最高的人就获胜啦。OK， 好，基本上呢，这游戏的规则呢不难，然后呢。但是呢，因为它有所谓的上下车问题，会比较抽象。那加上星星规则呢，它比较比较特别啦。对我讲两个比较，因为它真的蛮特别的，就是它不是比较说哦，他已经上车，他已经下车，没有没有，就是你走到那个当下，你在那个打过几个勾就加几分，这一点就不直觉。所以呢，为什么在？ B G 上面呢，它虽然说这一盒说是八家，但是为什么 B G 上面大家写十家？大概就是这个原因。所以呢，它呢就变得有一些地方就变得不直觉，所以呢会让所谓的呃初阶策略玩家呢会有点困扰。OK， 但是呢以一个纸笔游戏而言，我真的觉得它非常的好玩。因为呢，它是一个路线规划游戏。我们的确玩过非常多路线规划游戏，像是《铁道任务》也是一个路线规划游戏。但是呢，像是这一个，请上车，它算是一个很简单的路线规划游戏。而且呢，它结合了之前很红的纸笔游戏。对，之前很红是纸笔，最近呢开始红的会是什么东西呢？我们就来看看明年红什么东西。OK， 它结合纸笔，所以呢，让整个游戏呢多了。更多更多的个人去思考的地方，那它当然呢，纸笔游戏有它的缺点，就是那个纸耗损很快。但是呢，它的好处呢，就是呢，这个东西就是只属于你，所以你玩完之后呢，你可以签上自己的名带走，告诉自己说，我这次玩了几分。OK， 那当然，这个游戏因为我就是玩过旧版，我对它有一定程度的喜爱，所以呢。当时呢，我拿到这一盒游戏的时候，超级开心。我就觉得，哎呀，我等它等了好久。但是呢，不得不说啦，这个版本呢，的确有所改进，让分数啊或各方面啊都有它的变化性。不过呢，这些变化性的确对新手而言并不友善。它多了更多的规则要去讲，然后它多了更多的地方要去思考。那当然，你也可以玩的很无脑，纯粹的就是开心的走路线。我只要完成个人目标啊，至于中间长了什么样子，然后那些客人、那些旅客、那些学生要去哪里，我不管，也是可以的。OK， 那当然啊，这游戏你也可以玩的很策略，从一开始就想清楚我要怎么走。当然，因为既然是基础策略游戏。那当然就有点运气成分在，所以呢，你有可能呢就是走不到自己想要路线。你呢如果硬要走，就只能一直扣分，一直扣分。但你只有五次的机会 ，OK。所以一不小心可能就让自己零分的淘汰游戏啦 ，OK。好，帮这个游戏做个简单的总结啦，如果呢你想体验一个简单的纸笔游戏，你喜欢道路规划，你喜欢呢各种公车或者是地点的游戏的话。这一款，请上车！伦敦、纽约版本，千万不要错过。好，以上呢就是今天的自我介绍，希望你会喜欢。桌游新闻今天一样准备三则桌游新闻，不过最近桌游新哎桌游的新闻有点少，所以呢今天的有点水。哈哈哈。好，第一则，德国心脏病可以说是台湾桌游圈可以说是反应类游戏的泰山北斗级的游戏啊。基本上呢，就是玩家轮流翻开自己的手上的牌库的一张牌，然后当翻开的牌呢，所有人翻开的牌呢，如果有。刚好呢，有同一种水果有五个的时候呢，刚刚好五个的时候呢，就可以全场抢零的一个游戏。后来呢，有推出所谓极限版本，让游戏增加难度很多很多。不过呢，呃，桌游呢推出儿童版本呢，也是一个常态嘛。所以呢，德国心脏病要推出儿童版了，啊、呃，应该说已经推出了。那这一次呢，不再是水果，而是各种颜色的小丑。那基本呢，它的翻牌规则都跟一般的版本一样。不过呢，当全场有两个同样颜色小丑的时候呢，全场就抢铃铛。那一样，如果抢到铃铛就可以获得所有的牌。不过呢，如果场上有一个是悲伤的小丑的时候，那就不可以抢铃铛了。就算符合条件也不可以抢铃铛。哦，按了反而会受到惩罚哦。所以呢，如果想让小朋友呢，也可以参加刺激的反应游戏，或者觉得德国心脏病太难的各位，一点啊、哦，不是一点是 14.99 欧元就可以购买到了德国心脏病儿童版，别错过哦。好，第二则新闻，今天呢会有两则 case 新闻其实大家的新闻就几则新闻了、啊。那其中这一则呢，完全就私心介绍。哦，所以呢，跟桌游有点关系，也有点没有关系。那最近呢，台湾有不少的玩家或者是部落客，对小杨就是在说你。哈哈哈。为了增加游戏的体验呢，开始制作各式各样的3 D 立映配件或者收纳。那如果是玩奇幻风格 RPG 的游戏，更或者是 TRPG 对场景有更强大的吸引力的游戏的话，今天介绍这个《绝望地城》。哦，对，绝望地层不是在卖桌游，也不是单纯的卖配件，而是贩售所谓的3 D 列印电子档。哦，听起来很特别。当你呢购买之后呢你、哦，你需要用自己的3 D 列印机把里面的东西印出来哦。那有制作过3 D 配件的人都知道了，就是整个过程中最难的其实就是那些。那个设计，你把那些东西设计出来，然后让电脑去跑，跑顺了之后，再让3 D D 猎鹰机去跑出来。那今天呢，你只要购买49欧元，就可以列印出超过300个以上的场景和模型。如果说你开心一点，更有钱一点，花199欧元就可以再加印出。800个以上的模型，就超再加800个以上的模型档案。那这个呢案子呢只到12月23号，所以呢有3 D 列印机，然后呢喜欢列印各式各样场景模型的人，不要错过哦。好，第三则新闻，中古世纪呢，无论是天花、霍乱，甚至是黑死病，只要在城市中爆发，就会是整个。曾是一个巨大的生灵涂炭。那这一款游戏呢？它呢？嗯，我粗略翻译叫做《害虫》啦。好，这个游戏中呢，玩家将扮演一个呢曾经被灾难性瘟疫袭击的伟大帝国统治者。那这个瘟疫呢，使帝国大部分地区变成废墟。那现在呢，要靠玩家来恢复它昔日的光辉。游戏总共玩七轮，每一轮呢都会开一张瘟疫卡，显示呢瘟疫在哪一个区块。哦，做传播。轮到玩家的时候呢，玩家呢要使用独特的动作选择系统，在他们的玩家版图上面的许多动作中呢进行选择。所以呢，玩家呢能够在版图上面移动他们的收容团队啊，隔离和治疗那些感染者啊，然后重建、分配工人啊，或者是收获资源等等。随着玩家的影响力的增长，将会获得更多的动作，生产生更多的资源，并且收纳更多的人。这将控制瘟疫所需要的新科技呢，进行一些改良和进步。那游戏呢，七回合之后就结束了，然后呢，就看谁的最终声望，也就是胜利点数谁最高，谁就获胜啦。然后并且成为这个帝国的救世主。那这个游戏呢，基本版呢是79块美金。那当然。也可以豪华的配件升级版本是九九块美金，那这个呢即止到十二月十八号啦，对，快了。好，今天的三则新闻呢，第一个呢是德国心脏病出儿童版喽，十四点九九欧元就有了啊，不知道会不会有中文代理。好，第二个呢是三 D 零，如果呢你对三 D 零有兴趣的话，可以挑选这个、哦、绝望地城哦，就可以。购买电子档来自己印，然后到十二月二三号，以及下一个呢？害虫是一个华丽的一个策略规划游戏，然后面对瘟疫的游戏。那这个游戏呢，到十二月十八，基本版七九美元，然后呢，豪华版九九美元。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，好，下周要介绍什么游戏呢？当然啦、啊，不用想啦，我竟然跟肥龙蹭了一次开箱，那我就来介绍游戏啊。对他不介绍游戏，我来介绍。那这个游戏呢，就是真的蛮好讲的，你不要讲太多细项的东西。其实这游戏可能可以挑战很短就可以讲完。OK， 那它背景又是虚构的，会更好讲。OK， 那我们下次呢，就是要介绍龙焰魔法阵啦。OK， 好啦，做个结尾啦。哦、oh, 对，接近年底了，我可能会开始忙。那明年呢，年初应该离停播越来越近了，所以呢，我尽可能抢时间，尽可能每一个礼拜都做。那如果没有做的话，我会在我的 FB， 在啊不是我个人啊，我是说在做税课的 FB 上面做公告，也希望你能见谅。OK， 好，做个结尾啦。如果你喜欢做说客 Mute t a l 广播，可以上 YouTube、p a c k e t s 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或到 Apple p a c k e t s 留言。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。